0: Sag mal, Daniel, warum mhm. ist es eigentlich so wichtig, zu wissen, wo der Obama geboren ist?
1: Naja, wenn er halt im Ausland geboren ist, dann kann er nicht Präsident sein in den USA. Aha.
0: Mhm. Guten Morgen, 7.1, hier ist der Daniel. Und die Sam, guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen in die Welt. Hat nicht gerade Herr Trump bei CNN ein äh, Interview gehabt, wo es um die Geburtsurkunde von dem Obama ging?
1: Ja, dieses Thema ist ja nun schon länger präsent, ja, vor allen Dingen in diesen sogenannten alternativen Medien, weil CNN und Co. wahrscheinlich keine Zeit haben, da wirklich tiefgreifend zu recherchieren und es geht eben die Information um, dass Obamas Großmutter sich wohl vor Kamera geäußert hatte, er wäre, also der Barack Obama, der ja auch noch andere Namen hat, soweit ich weiß, dass der in Kenia geboren worden wäre, was bedeutet, dann wäre er nicht in, die Lage, nicht in der Lage, aufgrund der amerikanischen Gesetzgebung, Amerikanischer Präsident zu werden. Ja, Schwarzenegger war ja Gouverneur, das ginge noch, aber Präsident geht nur, wenn du in Amerika geboren wurdest und äh, die Geburtsurkunde die ist so der große Moment, weil auf dem Papier kann man ja so einiges herstellen und wenn dann sowas wie Registrierungszahl und, Ur und Unterschrift und sowas fehlen, dann fragt man sich natürlich schon. Aber der Mainstream findet das alles unproblematisch, da ist ganz und bestimmt. Und unwichtig, ja, sonst ja, ist also in Deutschland
0: drauf. wird sowieso nicht berichtet. Ja. Also konzentrieren wir uns auf das Wichtige und das ist erstmal das Datum und der Tag.
1: Es ist der 9. November 2023 und damit haben wir schon wieder Donnerstag. Was ist denn so in der Welt zu diesem Datum passiert in den letzten Jahren? Wir schauen auf den 9. November 1989. Mauerfall. Viele wissen es noch. Die Öffnung der innerdeutschen Grenze verdeutlicht und verstetigt den Erfolg der friedlichen Revolution in der DDR, den am 3. Oktober 1990 die deutsche Wiedervereinigung folgt. Das ist äh, ein ein Zitat aus Wikipedia. Ich muss mal aufpassen, dass ich nicht anfange zu, äh, zu lachen, weil ja, das Datum stimmt, aber was uns da erklärt wird, ist, das wissen viele heute schon, naja, mehr als fragwürdig, denn heute haben wir erlebt oder in den letzten Jahren, dass wenn die Leute zu den falschen Themen zu 100.000 auf der Straße sind, spielt das
0: alles gar keine Rolle. Außerdem arbeiten bei Wikipedia fleißige Leute, die korrigieren auch mal, wenn es nötig ist, ja. in die entsprechende Richtung.
1: Und es gab ja auch eine Agenda, die ein einiges Europa brauchte für das, was danach kommen sollte und da musste der eiserne Vorhang entsprechend weg. Naja, und dann war es ganz gut, wenn ein paar Leute auf der Straße sind. Gut, und dann haben wir noch eine Meldung aus genau dem letzten Jahr von der Tagesschau zum 9.11. Tempolimit für kirchliche Dienstfahrten. Kannst du dir das vorstellen? Die evangelische Kirche hat sich auf ein freiwilliges Tempolimit bei Dienstfahrten geeinigt. Beschäftigte sollen auf der Autobahn maximal 100 Stundenkilometer fahren, die der Selbstverpflichtung war eine kontroverse Debatte vorausgegangen. Ja, wir finden es immer wieder großartig, wenn sich die Kirche entsprechend gut einbringt. Ja, ja, politisch halt entsprechend positioniert. Dafür ist sie ja auch da. Oder habe ich da was falsch? verstanden?
0: <lacht> gut. Kommen wir zu den Nachrichten? Nein, stopp. Vorher möchte ich noch an unserer Kaffeetafel einen Gast ganz besonders begrüßen und sage herzlichen Glückwunsch zu deinem heutigen Geburtstag. Bleib lange gesund und fit und weiterhin so aktiv, du, wie du es gerade bist für uns alle. Dankeschön. Und jetzt aber? zu den Nachrichten. Multipolar, das ist ein echter Hammer.
1: Eigentlich wollte ich die Sendung damit aufmachen, aber es ist ein bisschen komplizierter, als nur einen Zwei-Sätze-Witz dazu zu machen. Multipolar als Magazin hat einen neuen Artikel gebracht und wieder kippt quasi eine Verschwörungstheorie, denn da steht folgendes. Überschrift, diesen Stein will keiner ins Rollen bringen. Und darunter lesen wir, neue Dokumente zeigen. Pfizer nutzte zwei unterschiedliche Verfahren, um die Corona-Präparate herzustellen. Eines war sauber und teuer und kam im Zulassungsverfahren zur Anwendung. Das andere war billig, führte zu verunreinigten Injektionen und einer massiv erhöhten Zahl schwerer Nebenwirkungen. Der so erzeugte Stoff wurde an die übrige Weltbevölkerung verimpft. Der Mediziner Florian Schilling erklärt, warum aus diesem Grund jede rechtsgültige Einverständniserklärung von Geimpften hinfällig ist. Wer es lesen will, schaut bei polarmagazin.de rein, dort steht der
0: ganze Wahnsinn drin. NTV. Netzentgelte für Stromkunden steigen massiv. Gegen hohe Strompreise hilft Sparen. Ja, ist klar. Doch zugleich tragen Stromkunden auch die Kosten für die Netzbetreiber. Diese Entgelte sollen 2024 um 10 Prozent steigen. Die Union kritisiert, dass die Bundesregierung auf solche Auswüchse keinerlei Antwort hat. Also wir reden hier darüber, dass die Privathaushalte in Deutschland im kommenden Jahr dann fast 11 Prozent mehr für die Netzentgelte beim Strom bezahlen werden. Herrlich, oder?
1: Da verlangst du doch nicht ein bisschen viel, dass die Regierung, die die Probleme verursacht, die dann auch noch erklären soll? So, ein bisschen viel verlangt. Bild.de, ich knüpfe da mal an. Allerdings mit dem interessanten Umstand, dass die Bildauswahl, also damit meine ich jetzt nicht die Zeitung, sondern die Fotos, ja auch eine eigene Sprache sprechen. Und während man uns, du erinnerst dich, den Habeck damals als, der könnte ja, sollte ja Kanzler auch werden, wie die Baerbock. Ja, so
0: der aus dem Fußball kam, der ja, nicht mehr Kinderbuch anwendet. In heroischen
1: anwendet. Bildern, na, noch eigene Fotografen und so weiter, sieht er auf den Bildern in der Bild gar nicht gut aus. Ja, Der würde hier nach diesem Anschluss. Dem promille nicht bestehen auf der Autobahn, auf dem Autobahnparkplatz. Und die Überschrift dazu lautet: Energieriese fällt Habeck brutal in den Rücken. Zum Jahreswechsel will NWRM ausgerechnet für Besitzer von Wärmepumpen und Wärmespeichern den Strompreis anheben. Zugleich macht der Versorger Gas Billiger. Das klingt fast nach einem politischen Affront gegen den Leitsatz, der gerade als Agenda geschoben wird. Aber wir haben das ja auch damals erlebt: Strompreise für die Elektroautos, du solltest ja kaufen. Da wurde dann versprochen, der Strompreis extra billig und dann wurde der Autoladestrompreis auch extra teuer. War
0: nicht vorhersehbar. Ne? Merkur.de Kinderreisepass steht vor dem Aus, was Eltern stattdessen beantragen müssen. Der Kinderreisepass soll bis zum 1. Januar 2024 abgeschafft und durch einen elektronischen Pass mit längerer Gültigkeitsdauer ersetzt werden. Ach. So lautet der Beschluss des Bundestages. Wer mit seinem Kind dann verreisen möchte, braucht in der Regel einen Personalausweis, Reisepass oder Kinderreisepass. So war es bis dato. Letzteres wird jedoch ab dem 1. Januar nicht mehr ausgestellt. Zumindest, wenn es nach einem Beschluss des Bundestages geht. Der muss allerdings vom Bundesrat noch abgesegnet werden. Außerdem werden im Chip auf dem elektronischen Reisepass Pass die Fingerabdrücke gespeichert. Allerdings nur bei Kindern ab sechs Jahren. Ja, was soll ich sagen? Alles läuft nach Plan.
1: Werden die kleinen Racker schon rechtzeitig ans Fingerabdrücke abgeben gewöhnt, das hat man früher mal nur bei Kriminellen gemacht, aber wenn die eigene Bevölkerung so gefährlich ist, dann hat das bestimmt einen Hintergrund. USA, CDC, das ist die dortige Gesundheitsbehörde, kündigen Ausweitungen der Flughafenüberwachung wegen Erkältungsviren an. Das steht in Report 24. Wegen des coronavirus Wohnen von den US-amerikanischen CDC zusammen mit einem Privatunternehmen bereits Überwachungsmaßnahmen an den Flughäfen implementiert. Nun soll das Ganze auch auf die Grippe, RSV und andere Atemwegsinfektionen ausgeweitet werden. Wird man dies dann erneut für Reisebeschränkungen einsetzen? Fragezeichen. Ja, dieser Gedanke liegt natürlich nahe. Bei uns haben wir diese Probleme nicht. Ja, während man woanders krampfhaft die Viren auf Flughafen übermacht, rennt man bei uns ja, Sicherheitsbereiche überwendend, einfach festgeklebt auf den Flug, wie nennt sich das, auf den Landebahnen herum. Mhm.
0: Bild.de, Hamburg, HVV schafft Bargeldzahlung in Bussen komplett ab. In Hamburg ist Ende des Jahres Schluss mit Münzen und Scheinen in Bussen. Der HVH schafft die Bargeldzahlung ab. Ja, auch das ist, würde ich sagen, alles nach
1: Plan. Ja, die E-Chips oder die E-Ausweise für die nächste Generation, die Kinder kennen es dann nicht anders. Bargeld nehmen wir nicht mehr an, das ist zu viel Aufwand. Und jetzt haben wir noch die Nachricht aus der Schweiz. 20 Minuten CH, Nationalbank ist das testet Digitalfranken. Das musst du wissen. Am 1. Dezember startet die Schweizerische Nationalbank N. SNB, so heißt es richtig, in Zusammenarbeit mit sechs Geschäftsbanken ein Pilotprojekt. Zum ersten Mal wickeln die Finanzinstitute reale Transaktionen mit einem digitalen Schweizer Franken ab. Digitales Geld als solches gibt es ja nun schon, aber guck an, auch in der Schweiz ist man auf die Idee gekommen, man brauche eine voll digitale Währung. Hatten andere auch schon, oder es kommt eben aus einer Zentrale, die eben dafür sorgt, dass wir in dem Bus nur noch mitfahren dürfen, wenn wir die richtige, die richtige Chipkarte haben und wenn eine Zahl von oben für uns autorisiert ist.
0: Kommen wir zum zweiten Teil der Sendung und lass uns über Dankbarkeit sprechen. Dankbarkeit als Schlüssel zum Frieden. Und heute natürlich mit deinem Gast.
1: Bei unserem heutigen Gast sind wir sehr dankbar, dass er sich so engagiert für den Glücksbringer Online Kongress. Denn er ist zuständig für alle sozialen Medien, Videos und was alles so rausgeht für den Kongress, der ja am Wochenende losgeht. Er steckt eigentlich bis über beide Ohren in Arbeit, nimmt sich aber heute Morgen Zeit für uns und für das Thema Dankbarkeit. Schönen guten
2: Morgen nach Berlin an den Sebastian. Ich begrüße euch, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen an euch natürlich und an alle, die gerade zuhören. Hi.
0: Ja, guten Morgen auch von mir. Wer deine Stimme jetzt schon ein bisschen zuordnen kann, der weiß, dass du auch Moderator bist bei der Herzwelle 432 und dass wir zusammenwachsen als kleine Arbeitsgruppe. Also erstmal noch danke, 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 dass du deine Stimme gibst für die Herzwelle und jetzt, dass du diese ganz tollen Videos schneidest für den Glücksbringer Kongress. Aber wir sind ja hier versammelt, um über das Thema Dankbarkeit zu sprechen. Und du hast da etwas ganz Besonderes, denn wir durften dich erleben, Leben im Zusammenhang, also in der Nähe mit deinem Papa. Und das war schön zu beobachten.
2: Ja, also ich musste mich ja auch erstmal, was heißt nicht dran gewöhnen, erstmal aufwachen, dass gewisse Sachen, die für mich selbstverständlich sind, waren, wie auch immer, halt für andere eben nicht so selbstverständlich sind. Und dazu gehört wohl das innige Verhältnis zu seinen Eltern, ob freundschaftlich, ob jetzt Vater-Mutter-Sohn-Verhältnis halt eben Ne, also in der Beziehung halt, dass es eben nicht so normal ist, sondern sehr oft distanziert stattfindet. Und das finde ich halt sehr, sehr traurig, aber das hat bei mir auch tatsächlich sehr, sehr lange gedauert, das erstmal ähm, zu erkennen. Weil, wie gesagt, für mich war das normal. Ich habe immer gedacht, dass es das bei anderen auch so sein sollte. Und für mich persönlich gibt es halt einfach jetzt auch im Nachhinein betrachtet tatsächlich kein, ja, kein wertvolleres Bild einer Familie und äh, Zusammenhalt, wenn man Spaß haben kann, wenn man lachen kann miteinander, wenn man Vertrauen hat, wenn man äh, weiß, dass man eben, wie gesagt, auch einfach hingehen kann, als wenn es eben der beste Freund ist oder die beste Freundin und weiß immer, dass man dort einen Rückzugsort hat und vor allen Dingen gern gern gesehen ist. Und manchmal, auch wenn man sich vielleicht dann nicht auskennt mit, hilft auch einfach nur, dass jemand da ist, der einen versteht, der einen, der zuhört und ein paar äh, väterliche Tipps gibt.
1: Ja, ich überlege gerade, dich versteht eigentlich keiner, aber das ist ein anderes Thema. Wir haben euch beide zusammen Das ist gemein, Daniel.
0: Zusammen also die beiden necken sich immer, das mal in unsere Kaffeetafel gerichtet. Ja, mal, sonst denken die, Daniel, du wirst plötzlich ein ganz böser Junge.
1: Also Sebastian, es hat einfach das Herz am rechten Fleck und es macht einfach Spaß, miteinander zu arbeiten. Und auch sein Papa haben wir erlebt in Bad Griesbach und er ist auch so einer, mit dem man quasi Pferde stehlen kann. Gibt es so Erlebnisse, wo du sagst, das war genau das, wo ich wusste, mit meinem Papa kann ich Pferde stehlen? und welche Empfehlung hast du für die Menschen, die vielleicht so eine herzliche Beziehung wie du zu deinem Papa für sich selbst gerne hätten und es aber daran mangelt?
2: Ich glaube, das ist auch ein Erfahrungswert der eigenen Eltern aus ihrer Kindheit, aus der Vergangenheit, sagen wir es mal so, wenn sie halt einfach im erwachsen werdenden Prozess merken, dass halt einfach Sachen, die sie sich vielleicht selber wünschen, von ihren Eltern nicht so umgesetzt worden sind und das dann halt im positiven Sinne halt auf ihre Erziehung ummützen und halt einfach dadurch eben auch wieder schöne Sachen entstehen können. Und ich weiß halt auf jeden Fall eine ganz schwierige Sache, wahrscheinlich bei anderen auch, aber äh, das war so bei mir eben in der pubertären Phase, ne, haben wir auf jeden Fall ganz gut das hingekriegt. Äh, halt Uns einfach nicht mehr so zu umarmen, wo man dann eben ganz cool wurde und so ein bisschen <lacht> distanziert. Da haben wir uns dann halt einfach nur so mit Kai Five begrüßt und so. Also, das war dann halt eben dann schon mehr so ein, so ein Kumpel-Move halt, wie man, wie man miteinander <lacht> sich so begrüßt hat. Ja, wir kennen und alle die sah, Phase, wo es hieß,
1: Papa nicht mehr umarmen, das ist uncool. Ja, und dann kommt <lacht> jetzt nur noch ab abklatschen.
0: Jetzt bist du dem Basti ins Wort
2: gefallen. Nee, alles gut.
0: Jetzt aber meine Frage, warst du ja. schon immer dankbar dafür, dass diese Verbindung so da ist? Und hast du dich überhaupt zu diesem Thema Dankbarkeit dann ähm, ja schon eingelassen und ähm, dich da weit, weiter mit beschäftigt?
2: Ähm, ich muss dazu sagen, dass es tatsächlich für mich auch so eine Art Prozess gewesen ist, weil ich halt, wie ich ja eben meinte schon, dass das für mich so selbstverständlich gewesen ist. Und der Wert von dieser Konstellation, halt immer wieder auch auf die Probe gestellt worden ist, weil halt einfach viele Menschen, die es nicht nachvollziehen können, das auch immer in eine negative Konstellation schieben, so in die Richtung so von wegen hier, dass man eben, äh, ja, keine Ahnung, so ein, so ein Papasöhnchen ist oder so, weißt du? Mhm. Das sind so Sachen, die, wenn jemand das nicht erlebt hat, oder halt ihm das so vermittelt worden ist im Laufe seiner Erziehung, du musst so, so und so sein, was wir ja auch sehr oft äh, im Bereich der männlichen Erziehung äh, auch genießen dürfen, dann, dann wird man immer wieder das Problem haben, dass man da vergebens gegen ankämpfen würde, andere davon zu überzeugen, wie schön sowas ist. Wer das nicht erlebt hat, der kann es einfach nicht teilen. Und deswegen braucht man da auch, ich sage jetzt mal, nicht rumreden. Aber um darauf zurückzukommen, ja, ich bin jetzt an meinem Punkt angekommen, wo ich wahnsinnig dankbar dafür bin, weil halt einfach in unserer Konstellation halt auch mit diversen Schicksalsschlägen, die gewesen sind, das dazu geführt hat, dass man einfach noch ein bisschen ja inniger in diesem Kumpelverhältnis ist. ne Also, dass man noch mehr redet, auch über Sachen, wo man vielleicht vorher nicht drüber geredet hätte.
0: Ja, jetzt ja. haben wir ja eine Menge, ähm, ich sage mal, unschöne Bilder, die wir auch in der Welt sehen können. Es gibt äh, viel Durcheinander, Konflikte und so weiter, brauchen wir jetzt hier alles gar nicht auspacken. Inwieweit ja. hast du dann aber den Schlüssel Dankbarkeit für dich in Benutzung, um in deinem Leben für Frieden zu sorgen?
2: Also für mich ist es tatsächlich eine, äh, auch eine sehr herausfordernde Situation gewesen, für meinen Papst auch, abgesehen davon, aber ähm, es fällt schwer manchmal tatsächlich diese Dankbarkeit wiederzufinden. Also ich glaube, dass das halt ja, doch wiederfinden, glaube ich, sagt das richtig, weil äh, ich glaube, dass sehr viel verloren gegangen ist im Laufe der Zeit bei vielen Menschen, sich darauf zu besinnen, was eigentlich an Kleinigkeiten schon einer füllen kann. Und äh, dieses Thema Dankbarkeit ist in dem Moment für mich halt normalerweise eigentlich immer voll präsent gewesen, weil ich halt mich wirklich über die kleineren Sachen voll freue. so ne Also ob du nun draußen einen Vogel beobachtest, der da rumzwitschert oder so, wo alle anderen da vorbeilaufen dran oder so, das sind so eine Sachen die ein, ich glaube, das ist genau das, was einen glücklich machen kann, wenn man halt eben sich darauf besinnt, mal wieder. So, sich mit den Kleinigkeiten zu beschäftigen. Also die halt einfach normal sind. So das, was die Leute verlernt haben. Ich verstehe es ja auch nicht.
0: Jetzt haben wir ja Sven Sander ja. drin gehabt in unserer einen Sendung am Anfang der Woche. Sven hast du ja auch kennengelernt. der hat gesagt, wir sollen 100 Dinge aufschreiben, für die wir dankbar sind. Und es haben tatsächlich unsere Gäste der Kaffeetafel über die Woche auch begonnen und viele schöne Sätze kreiert. Ähm, wie ist das bei dir? Nennst du mir drei Sachen hier an unsere Tafel, für die du sehr dankbar bist?
2: Echt ist es so, ja? 100 Sachen. Also ganz ehrlich, manchmal habe ich wirklich ein Problem am Abend, wenn ich mich hinsetze und das mal versuche. Ich versuche die jetzt tatsächlich wirklich auch mal aufzuschreiben und auch mal so zu formulieren. Ja. Ähm, dass, dass es manchmal wirklich schwer ist zu gucken, für was man gerade dankbar ist. Und wenn es aber auch nur das Haus über seinem Kopf ist, ne oder zumindest die Decke von so einem 21-Stocker in Berlin. Ja. Aber ähm, abgesehen davon, jetzt, ich, ich bin momentan tatsächlich dankbar, dass ich einen Computer habe, der gut funktioniert. <lacht> Und ähm, dass ich ganz, ganz viele Videos für, für den Glücksbringer-Kongress schneiden kann. Und nee, also ganz ehrlich, also ich bin auf jeden Fall dankbar, erstmal dass wir uns kennengelernt haben mit Menschen, zusammen zu sein, wo man von vornherein wirklich das Gefühl hatte und seit Ewigkeiten, kann ich mal sagen, dazu wirklich wieder mal Gefühl zu haben, dass das passen könnte, was sich dann auch im Nachhinein bestätigt hat, dass so die richtigen aufeinander getroffen sind. Also dafür bin ich auf jeden Fall dankbar. Ich bin dafür dankbar, dass ich einige wenige Menschen habe, aber auf die man sich hundertprozentig verlassen kann. Und vor allen Dingen auch, wenn das manchmal ein bisschen überfordernd ist für den Kopf und das wirklich mega nervig ist. Aber ich kann sagen, ich bin ich so viel dazugelernt habe in den letzten paar Jahren. Das ist unglaublich. Und ich bin auch dankbar dafür, dass sich manche Menschen aus meinem Leben verabschiedet haben. Das ist auf jeden Fall mega wichtig.
0: Ich glaube, das geht uns auch allen ein bisschen so. Wow, Basti, das war ganz schön. Deine Worte kann ich nur bekräftigen, dass wir uns gefunden haben. Dafür bin ich auch super, super dankbar. Und dass ihr beiden Männer so kreativ hinter den Kulissen jetzt zusammenarbeitet und euch auch mal ein bisschen befrötzelt, das macht mich auch ganz fröhlich. Genau,
1: wir freuen uns sehr, wenn du auch wieder am Mikrofon Zeit findest. Jetzt gibt es erstmal den Glücksbringer Online-Kongress. Danke für deine Zeit an diesen Morgen und hoffentlich bis ganz bald an unseren Basti. Viele Grüße
2: nach Berlin. Ich danke euch. Ganz, ganz liebe Grüße zurück.
0: Tschüss.
2: <lacht> die
1: heutige Tagesaufgabe ist, mal nachzukrammen, welche dankbaren Momente
0: so in der Kindheit versteckt liegen. Also ich sag mal Rollschuhlaufen. Kann man für Rollschuhe dankbar sein? Also die mit den vier Rädern meine ich noch. Und vielleicht
1: warst du ja auch dankbar, dass du nicht hingefallen bist.
0: Na, bin ich schon auch, aber ich war einfach, das war so meine Glückszeit, so auf meinem Fahrrad und mit meinen Rollschuhen. Dafür bin ich heute im Nachgang ziemlich dankbar. Da gibt es
1: bestimmt eine ganze Menge von tollen Dingen, die wir alle irgendwie erlebt haben, die für uns wichtig sind und für die wir dankbar sind. Schreib's uns einfach in die Kommentare. Ach und für meinen
0: Hund Charlie noch, muss ich noch schnell mit in die Runde geben. Wow, wow. Und äh, für meinen Pferd Chirocco und ach überhaupt, eigentlich meine Kindheit war schon irgendwie schön. <lacht>
1: Eure vielleicht auch? Lasst es uns wissen, schreibt die Kommentarspalten voll. Wir freuen uns auf morgen früh, dann hören wir uns wieder. Für heute sagen wir mit
0: einem Lächeln. Tschüss!